0: Bien, eh, Romanos capítulo 9, desde el versículo 25, ¿sí? 25, dice, así lo dice Dios en el libro de Oseas, llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, ¿sí? Y llamaré mi amada a la que a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías por su parte proclama respecto de Israel, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. ¿Sí? Ah, están ahí, ¿no? Porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Eh, ¡Qué tremendo esto! Hay una sentencia, si sí, sobre la tierra, sobre todos los seres vivientes de la tierra, todas las personas. Así había dicho Isaías, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, ¿sí? nos, mere, eh, nos pareceríamos a Gomorra. 30. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio Israel, que iba en busca de una ley, que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Como está escrito, miren que pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca que hace caer pero el que confíe en él no será defraudado. Vemos acá la, la soberanía y la gracia de Dios. Primeramente sobre, sobre Israel, ¿no? Eh, cuando leemos en el versículo, en el versículo 25, ¿sí? eh, llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y, y había un, y había, estaba el pueblo de Israel que estaba lejos de Dios, si sí, estaba alejado de Dios, si sí, tras los dioses, los ídolos. Si sí, ustedes han leído en el Antiguo Testamento en la historia del pueblo de, de Dios, ¿verdad? Ustedes vieron qué, qué, qué terquedad más grande que tuvieron una y otra vez. Si sí, el Señor llamaba y levantaba a los profetas, y, y Dios le decía a muchos profetas, profeticen, ¿sí?, y, 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 y su profecía no va a ser solamente palabras, sino que su profecía muchas veces van a ser actos. Ustedes van a hacer cosas. Y, y a Jeremías le hizo acostarse por meses o días de un lado, ¿sí? diciendo, ustedes son de esta manera. Y después le, le hace acostarse del otro lado ¿sí? y empieza a profetizar. Y su vida era un ejemplo de lo que ellos estaban haciendo. ¿Sí? Y, y, y muchos, por ejemplo, como Oseas, Oseas, Dios le dice, ve y toma una ramera, ¿sí? y cásate con una ramera, porque así, así es mi pueblo, ¿Sí? es una ramera, porque dice que está conmigo, pero va y corre tras otros dioses, porque un día está conmigo, pero después quiere seguir, y cuando, cuando se despiertan placeres y se va y corre tras otros dioses. Entonces, o sea, una y otra vez, tiene que tener paciencia sobre esa ramera, vamos a decir, y tiene que hacerla volver otra vez. Y decirle, eh, yo te amo, no te vayas, porque así soy yo, dice Dios, sobre su pueblo Israel. Tú, aunque te vas una y otra vez, aunque te doy mi palabra, aunque te doy mis profecías, aunque tengo promesas contigo, ¡tremendo! Tengo promesas de que ustedes van a ser una gran nación. Tengo promesa de que desde ahí se va a gobernar ¿sí? la tierra. Tengo promesa de que ahí va a estar el rey que va a gobernar. Ustedes, una y otra vez, se van y abandonan todas las promesas. Y entonces llega a un punto y le dice... Dios dice, yo voy a tomar a los que no son pueblo ¿sí? y los voy a llamar mi pueblo. De todo Israel voy a tomar a un remanente, a aquel que realmente quiera ser mi pueblo. ¿sí? Y de ese remanente ¿sí? que quiera ser mi pueblo, también la voy a llamar mi amada. Y esa palabra también coincide con nosotros. Es verdad? Nosotros que no éramos pueblo, Dios nos llamó pueblo. Nosotros que estábamos lejos tras otras cosas, ¿sí? El Señor un día apareció a tu vida, a tu corazón, ¿sí? Y te llamó y te dijo, eres mi pueblo, eres mi hijo, eres mi hija. Pero no solamente Dios quiere que sea su hijo, su hija, sino que quiere que sea su amada. ¿Quieres que tengas ese corazón y, y esos ojos que sean solamente para Él? Lo que recién cantábamos. ¿Qué cantábamos recién? ¿Sí? ¿Quién me acuerda? Pues no me acuerdo de qué cantábamos, pero sé lo que cantamos. Yo solamente quiero verte a ti. ¿Sí? Yo solo quiero verte a ti. ¿Cómo son las novias y los novios y los matrimonios que están encendidos? Solamente quiero verte a ti. dice Yo solo, mis ojos solamente son para ti. Y dice que la, las palomas, los palomos, ¿no? Dice que son así, son fieles el uno al otro. Y que cuando muere, ¿sí? Uno de los dos, de las dos parejitas de paloma, dice que el otro se muere de angustia. Pero literalmente. Queda solo o sola y no está con nadie más. Dice que sus ojos son solamente para él o para ella. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo ¿sí? con sus hijos. Está, está llamando ¿sí? y, y está diciendo, tú, estoy llamando a mi pueblo, pero no quiero que solamente sean mi pueblo, sino que quiero que sea mi amada. Y en este tiempo, Dios nos está llevando a un nivel más alto de amor por Él. Porque todo lo que viene sobre la tierra, todo sistema político, educacional, todo lo que está sucediendo y todo lo que se está desatando, ¿sí? requiere de un nuevo nivel de amor por Dios. Ya no nos basta más el nivel de amor ¿sí? que tuvieron nuestros padres, que fue bueno, pero fue el nivel de amor y el nivel de revelación que tuvieron para esa generación y para esa temporada. Pero la vida del Espíritu que va en aumento, ¿sí? hoy en día nos dio la capacidad y nos dio el privilegio de vivir un nuevo nivel ¿sí? del Espíritu, un nuevo nivel de amor por Dios. Porque si no hay un nuevo nivel de amor por Dios en esta temporada familia, si ¿Sí? El sistema de este mundo y los amores de este mundo te van a seducir. Si no hay amor y devoción por Dios, si realmente no somos amada, la amada de Dios, van a haber muchos amores y hay muchos amores en este mundo que van a apagar este fuego que hoy en día hay en nuestros corazones. Porque a todo lo que estamos acá amamos a Dios. Todos amamos a Dios. Pero si nosotros no permanecemos, si no nos enfocamos, si no empezamos a, a tener estrategias espirituales en nuestra vida ¿sí? de devoción con Dios y si no aumentamos la vida del Espíritu en nosotros, los amores de este mundo van a querer apagar todo lo que hay en tu corazón. Entonces, la vida cristiana... ¿Sí? se basa en que nosotros necesitamos tener también estrategias para ¿cómo voy a amar más a Dios durante mi transitar? ¿Sí? ¿Se, ¿Se trata de eso? No se trata solamente, bueno, Dios ya me salvó, Dios ya me dio un ministerio, Dios me sanó de la enfermedad, si ¿sí? Dios me dio un trabajo, Dios me ayudó en la universidad, yo a Dios hizo todo. No se trata, eso es ser pueblo. ¿Sí? Que hayamos recibido los beneficios de Dios, es el pueblo, porque todo lo que son de todo lo que están bajo, bajo la, eh, el radio de influencia de Dios o de su presencia, todo va a ser bendecido. Como le pasó a Obedón, ¿verdad? El arca de la presencia estaba en su casa. ¿Y qué le pasó? Todo fue bendecido. Todo el que se acerca a Dios va a ser bendecido. Sí, todo, toda persona que se acerca a Dios que ha, que diga yo sí creo en Jesús, yo quiero creer en Dios, Dios empieza a bendecir su vida. Nada, ¿Cuántos de los que estamos acá Dios no ha bendecido tu vida? Sí, te ha dado sí, entendimiento para conocerle, para conocer su palabra, te ha dado familia, te sanó de la enfermedad. Algunos hicieron milagros tremendos, algunos los liberó de tremendas enfermedades de, de una vida de, que estaba destruida. Y eso es ser pueblo. Pero Dios dice, a mi pueblo los voy a llamar amada. Y eso es lo que Dios está levantando en este tiempo. ¿Sí? Una iglesia que está enamorada. Una iglesia que, que sabe ser amada de Dios. ¿Sí? Que sabe a quién está sirviendo. Sabe que está sirviendo a un rey. ¿sí? Sabe que lo está haciendo todo por él. ¿sí? Y que los que sirven a Dios y los que dan todo por Dios no son pobrecitos. pues No, no te da muchas veces algunos que vos decís que aquí lo da todo. Aquellos sacrifican sus vacaciones algunos, sacrifican sus tiempos libres para ir a servir a Dios. Hoy una persona... Yo, yo, yo sufro alguna vez, digo, y después me tengo que, me convenzo. Digo, lo hacen porque aman a Dios. Si una persona tenía hoy su tiempo libre para estar con la familia, ¿sí? ayer, ayer para estar con la familia, tiempo libre en la semana, ¿no? pero se dedicó a llevar todas las cosas que estaban acá que teníamos que devolver de la iglesia. y todo en la tarde y con su familia acuesta llevando las mesas, llevando los platos, llevando todo así. Y hoy tenía hasta, hasta el mediodía y vino y se llevó también el horno y se llevó. Te digo, señor, digo yo, eso es amor por Dios. Porque el que ama ¿sí? sabe sacrificarse por ese amor. ¿Cuántos de ustedes tienen un amor y se sacrifican por ese amor? Sí, recorren distancias, invierten, ¿sí? tratan de dar todo y lo mejor, y eso es la generación que Dios está levantando en familia. Necesitamos ser personas comprometidas con el reino de Dios, con lo que está sucediendo, lo que sucedió este fin de semana, que fuimos anfitriones nosotros como iglesia. Si sí, necesitas, sí, necesitas tomar compromiso si tomaste un compromiso de hacer algo, no puedes salirte de eso que tomaste. Ni aunque venga tu novio, tu novia, tu tío, tu tía, no interesa, tomaste un compromiso con el Señor. No puedes no terminar lo que comenzaste porque lo estás haciendo por él. Necesitamos ser gente comprometida y en ese compromiso ¿sí? necesitamos ir hasta el fin. ¿Cuánto dice conmigo? Ir hasta el fin. ¿sí? Eso demuestra que hay amor. Y en esta semana vamos a comenzar a hacer un ayuno de 21 días, ¿sí? Necesitamos ser comprometidos. Sí, vamos a hacer el ayuno, ¿no? Y después, a mitad del camino nos quedamos, no, es que ya me aburrí, ya me cansé, no entiendo qué estamos haciendo, no. Tenés que tomar un compromiso porque lo estás haciendo por el Señor, y dale hasta el fin, ¿sabes qué? Cuando le das hasta el fin, Dios empieza a abrir un entendimiento nuevo sobre nosotros, ¿sí? ¿Cuántos se van a comprometer en esta 21 días? ¿Sí? Vamos a, el sábado vamos a escribir todo de cómo van a ser los días, ¿sí? Van a, vamos a, a tomarnos una hora por cada día para juntarnos, para hablar del tema, para hacer las oraciones, ¿sí? Pero, el ayuno, se va a tratar del ayuno de Daniel, ¿sí? algunos se pueden tomar por algunos días, eh, solo legumbres, eh, sin, sin, sin los placeres de los helados, ¿no? de las masas, de todas esas cosas. ¿Sí? Después ahí pueden, van, vamos a, a ver, ¿no? ¿Cuánto hicieron alguna vez el ayuno de, Dan, de Daniel? A ver, levanten la mano. ¿Quién hicieron el ayuno de, de Daniel alguna vez? Bien. Nadie más. ¿Nadie más? Bien, buenísimo. Vamos a aprender un nuevo ayuno, ¿verdad? Qué bueno. Eh, va a ser bueno, familia. Porque eso no, 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 a nosotros mismos nos va a demostrar, y va a decir, eh, yo amo a mi Dios. Yo lo amo a Él. Yo soy su amada. Por eso lo estoy haciendo. A los que no eran pueblo, hoy les llamo pueblo, ¿sí? Pero también los llamaré mi amada. Y Dios se está levantando... ¿Sí? A esa iglesia que es la amada del Señor, el que está clamando por Dios, ¿sí? Nosotros necesitamos saber esto, que los tiempos que vivimos, ¿sí? Los tiempos que estamos viviendo son, son los últimos, ¿sí? No sé si tendremos el privilegio de ver, ¿sí? Cuando Jesús regrese o el privilegio de ver alguno de los juicios. Ustedes saben que hay 21 juicios que se van a desatar sí, antes de que, de que el Señor regrese y donde Él va a venir a restaurar todas las cosas. ¿Para qué viene Jesús? Para restaurar todas las cosas. ¿Por qué estamos nosotros haciendo este ayuno? ¿Por qué estamos acá queriendo ser la amada realmente de, de Dios? ¿sí? Un concepto que, uh, la amada de Dios, yo pensé que solamente era un cristiano que iba a una iglesia. Porque, ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en nosotros es que Dios nos está metiendo en su plan global sobre la tierra. Y una de las cosas que, que, que es parte de su plan es restaurar todas las cosas. Jesús quiere restaurar y Él viene a restaurar la tierra y viene a restaurar la sociedad, ¿sí? al ser humano. Por esa razón, Él nos rescató, hemos nacido de nuevo. Cuando nosotros muramos, ¿sí?, nuestro cuerpo van a ser transformados a un cuerpo glorificado. Vamos a tener el, el, el cuerpo como el que tuvo Jesús cuando resucitó al tercer día. ¿sí? Y se apareció, dice, que a más de 500 personas y fue y predicó durante 40 días el, el Evangelio del Reino, dice, después de que resucitó y traspasaba paredes ¿Sí? y visitaba a los discípulos y le hablaba de lo que venía, ¿Sí? Jesús, ese, ese mismo cuerpo vamos a tener nosotros. ¿Sí? Hay, una, hay una vida eterna que necesitamos ser conscientes en este tiempo. Por esa razón Dios te está llamando a buscarlo más, ¿sí? a orar más, a ayunar, ¿sí? a abandonar todo lo que es placentero, ¿sí? los placeres de la carne. ¿Sí? Dios nos está llamando a realmente a convertirnos su amada. Mira y, y por ahí muchas veces pasa a decir, pero no entiendo qué, qué es todo esto. Lo único que te digo, ¿sí? te doy un consejo, ¿sí? sigue la corriente del Espíritu. ¿sí? Cuando dicen amén conmigo? ¿no? Sigue lo que el Señor está mandando en este tiempo. Solo síguelo. Y, y yo sé y estoy muy estoy convencido de que Dios nos va a aumentar el entendimiento, lo que recién orábamos, ¿no? ¿Sí? Los ojos del entendimiento se tienen que abrir. ¿Mm? Nuestro entendimiento, tenemos que ver más a Dios. Si va a llegar un punto, y yo siento esto fuerte en mi corazón, Va a llegar un punto que muchos de los que están acá van a estar locos y locas ¿sí? de amor por Dios. Muchos de los que están acá están luchando con muchas cosas en sus corazones. Cosas que vos decís que esto no es para mí. Esto que se predica no es para mí. Esto que se hace no es para mí. Creo que yo yo no calzo en todo esto que se está hablando. parece que voy a seguir solamente mi ritmo de vida, mi ritmo de cristianismo o hasta mi ritmo mundano de vivir. Porque parece que, parece que no, no, no es mi lenguaje. Pero yo tengo una tremenda convicción del Espíritu en mi corazón de que muchos van a ser transformados en su corazón. ¿Sí? Muchos van a empezar a vivir con un propósito mayor en la vida. ¿Sí? Vas a, te vas a levantar y vas a decir, yo sé por qué vivo. Yo sé por qué dormí en, este, en esta cama. Yo sé por qué estoy en este lugar. Yo sé por qué estoy en esta nación. ¿Sí? Eso es, es vivir con propósito. ¿Cuántos cada vez que se levantan tienen su corazón lleno? Dicen, eh, yo sé por qué vivo. ¿No? Cuando tu corazón late de esa manera, cada vez que te levantas, es porque estás viviendo con propósito. Pero si te levantas y dices, pero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué va a hacer de mí? Es porque no has encontrado, no te has encontrado. Pero por eso el Señor nos está llamando. ¿Sí? Y aprovechemos esta, esta circunstancia Desde el domingo Donde vamos a comenzar el ayuno sí, Y a concentrarnos sí, Señor yo voy a ayunar Te quiero conocer más Quiero conocer para qué nací Porque vivo por ese plan eterno Que tanto se habla sí, Hay un plan Que Dios me, te metió a vos y a mí Nos metió a la iglesia de Cristo En este tiempo sí, Para que cuando venga Lo que venga sobre la tierra Sí, ¿se acuerdan los discípulos que los primeros discípulos fueron perseguidos fueron quemados muchos murieron asesinados por ser cristianos dice que cantaban, alababan a Dios quemado y no entendían el imperio romano no entendía que esto están locos pero a ellos se les había revelado el reino se les había revelado el porqué de los sufrimientos también Y los tiempos que vienen Son tiempos de hay Mucho sufrimiento Muchas crisis de ansiedad Muchas crisis de pánico ¿sí? Muchas crisis emocionales Que hay tanto ¿sí? entonces Necesitamos Miren, eso es un espíritu Un espíritu que fue lanzado Sobre la tierra Sobre tu generación gente de nuestra edad casi no la sufre. Tengo 42 años para decirlo. Yo, cuando era joven, adolescente, ¿qué es, ¿Qué es eso? Ni, ni conocíamos que éramos. Estábamos jugando al, a la pelota, a la bolita. Jugábamos al 25. ¿sí? Pero hoy en día ustedes están sufriendo sufriendo, ¿sí? Y si hay gente mayor que está sufriendo esto, es un espíritu. Sufriendo lo que es, es el espíritu que está gobernando sobre la tierra. Por eso necesitamos estar tan metidos en el propósito familiar, sí, En el plan de Dios. A los que no eran pueblo, yo los llamé pueblo. ¿Sí? Y a ellos también los llamo amada, Sí, y aunque el pueblo de Israel también es la amada es la amada pero Dios nos ha llamado a nosotros y Dios nos ha llamado a la iglesia y, está, y despertó a la iglesia en este tiempo para que se una el plan de Dios ¿Y ¿cuál es el plan de Dios? Pablo decía yo le predico a los gentiles para que ese pueblo mi, mis hermanos los israelitas puedan tener celos porque ellos han endurecido su corazón ellos iban tras la ley, pero no se dan cuenta que esto no tiene nada que ver con las obras, sino que esto es por la fe. Por eso nosotros entramos, porque entramos por la fe en el plan de Dios. ¿Sí? Y el pueblo de Israel buscaba agradar a Dios por las obras, por la ley, por los mandamientos, y no pudo entonces hoy en día la iglesia gentil, sí, cuando habla la, la Biblia, cuando habla de la iglesia gentil, la iglesia, los cristianos que, que no son judíos, hoy en día la iglesia gentil está teniendo entendimiento de Dios, está conociendo a Dios. Y hoy en día la iglesia gentil está predicando, evangelizando, está teniendo tiempo de intimidad con Dios constantemente. Sí, yo sé que muchos de ustedes tienen sus tiempos devocionales, Sí, que escriben, que aman a Dios, que apartan su día para estar con Dios. ¿sí? La iglesia gentil que está amando a Dios. Y dice que nosotros como iglesia apasionada vamos a provocar a celo ¿sí? a, 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 la, a los judíos, a ese remanente. Y que cuando ellos se despierten, ¿sí? digan, eh, estos están amando al Mesías que nosotros hemos rechazado. Estos están esperando que venga nuevamente el Salvador Que nosotros estábamos esperando No puede ser Si van a ser despertados sus corazones Porque Por la pasión Que hay en nosotros Y Pablo dijo Yo le predico a los gentiles Para provocar a celos a mis hermanos Para que ellos se arrepientan Para que ellos también entren al plan de Dios Porque Jesús no puede volver hasta que haya una plenitud ¿sí? un número Dios tiene marcado una cantidad de gentiles que se van a convertir la plenitud y, que, y esa plenitud de gentiles va a provocar a celo a Israel y cuando suceda esa esas dos combinaciones ¿sí? es cuando Jesús va a. Las Naciones Unidas, las Naciones de la Tierra, los presidentes, los gobernantes, todo se está preparando para, para levantar al Anticristo, ¿sí? al hombre de pecado. Pero mientras eso está sucediendo, hay una iglesia que está entrando ¿sí? más profundo en el corazón de Dios, que está siendo revestida de su poder. ¿sí? Y esa es vos. Vos a la iglesia. Si ¿sí? Dios te está revistiendo. Celebra los pequeños pasos que estás dando. Si ¿Sí? celebramos que muchos que no habían entrado en la iglesia están entrando. No sé por qué estoy acá. Eh, Dios te está llamando. Celebramos a muchos que luchan con un montón de cosas. Están permaneciendo. A muchos que constantemente se sentían no amados están permaneciendo están amando están sirviendo están siendo parte del cuerpo muchas veces dentro de la iglesia hay segmentaciones grupitos celebramos que se está rompiendo las divisiones estamos siendo hermanos saben cuánta gente me ha dicho Dijo, no yo no voy porque es que yo estoy ahí sentado, sentada y a mí nadie me toma. Sabían ustedes qué pasa eso? Personas que vienen buscando de nuestro amor, de nuestro cariño, pero nosotros sí, muchas veces estamos hablando con el que más me cae bien. Eh, necesitamos tener ese corazón también de hermanos con todos. Celebramos o a sea, los que permanecen celebramos a los que constantemente están ahí creciendo en la palabra están sirviendo muchos están comprometiendo ¿sí? el Señor celebra tu vida ¿sí? Dios está haciendo algo tremendo en medio de nosotros yo muchas veces me asusto digo Señor ¿qué estás haciendo? ¿para dónde va esto? ¿por qué tanto tanta pasión por vos está despertando en muchas personas. ¿No? ¿Vos ves la pasión que se despierta en la persona que está al lado tuyo? ¿No? ¿Qué está pasando? Es el Espíritu ¿sí? que nos está llamando. Y les vuelvo a repetir, ese viaje que hicimos con Sandra y con Mía nos dio vuelta el corazón. Nos revolucionó el corazón nos llevó a, a tener más, una mayor conciencia ¿sí? y, 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 y a decir Señor realmente quiero entregarlo todo por ti realmente quiero vivir por tus planes por tus propósitos si tengo que dar mi vida vamos adelante me encontré con gente allá que estaba preparando a sus hijos preparando a sus hijos para que sean perseguidos, preparando a sus hijos para que sean mártires. Digo, ¿no? Señor, qué nivel de pasión y nivel de entendimiento por las cosas del reino. Porque hoy en día nosotros preparamos a nuestros hijos para que no sufran, para que no los rechacen, para que no les falte plata. Preparamos a nuestros hijos para que sean los más inteligentes y para que ganen los debates. ¿Sí? Y que ellos no sean los rechazados pero Esta gente preparaba a sus hijos ¿sí? Por el reino ¿sí? Para sufrir por el reino ¿sí? Para ser parte del plan de Dios en el reino Entonces necesitamos prepararlo también en esto Pero también para todo lo que viene ¿sí? A nuestra generación ¿Mm? Y Dios, ¿sí? el Espíritu de Dios nos va a ir dando entendimiento para los años que vienen. Dios nos va a dar entendimiento para los momentos de escasez, para los momentos de persecución, para los momentos de rechazo. Y Dios nos va a hacer fuerte. Para los momentos de enfermedad y Dios nos va a dar una fe intacta.